0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier.
1: En trois titres, une grève au pire moment pour RTE, au meilleur moment pour ses syndicats. La réforme des retraites, elle, mobilisera en janvier. Vrai coup d'envoi du bras de fer social du quinquennat. Et puis l'Europe va-t-elle subventionner son industrie, une fois de plus Ce n'est pas si simple. Premier invité dans quelques minutes, il a donné un coup de pied dans la fourmilière de son secteur, le service à la personne. Brice Alzon, président de MDSAP et de la Fédération du service aux particuliers, sera dans Comment j'ai réussi. Radio Classique. Alors que son patron se fait un nom ces derniers jours dans les médias, Xavier Piéchazic, invité, interviewé un peu partout, RTE est l'une des entreprises les plus sous pression avec EDF et Enedis. C'est elle qui gère le réseau français d'électricité. Quelle mission plus sensible à l'orée d'un hiver de sobriété, voire de coupure Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Les syndicats de RTE le savent, ils ont
0: une formidable opportunité et les voilà qui appellent à une grève aujourd'hui. Oui, au cœur des revendications, la revalorisation des salaires. Lors des négociations, les syndicats ne parviennent pas à obtenir satisfaction. La CGT Premier Syndicat réclame 6,9% d'augmentation. La direction de RTE se dit prête à accorder 2,3% pour tous les salariés plus une prime, plus des augmentations individuelles. Une dernière séance de négociation est prévue demain. Les organisations syndicales entendent bien mettre la pression pour obtenir gain de cause. Ils ont pour cela choisi la bonne semaine car les températures descendent sous les normales de saison. La consommation d'électricité devrait connaître un pic dans les prochains jours alors que le niveau de production reste faible. Les premières semaines de janvier seront encore plus froides, ce qui compréhimentent, bien sûr, les craintes de coupure de courant. Eric Mauban, en
1: direct, je parlais de Xavier Piéchazic, le patron de RTE, il était au micro de Radio Classique il y a trois semaines, il nous parlait à l'époque d'à peine 30 000 téléchargements de l'application EcoWatt, la fameuse météo de l'électricité. Les chiffres ont explosé en trois semaines puisqu'on est désormais à 700 000 téléchargements, 25 fois plus. À propos d'énergie, ensuite toujours les prix des carburants, avec les moyennes données chaque semaine par le ministère de la Transition énergétique. Le diesel est à 1,82€ le litre, 4 centimes de moins en une semaine, Semaine. Le 100 plomb 10 est à 1,69€. C'est 2 centimes de moins sur une semaine. Tout ça, ce sont des, des moyennes en France. Quant à l'avenir de l'automobile, une nouvelle alerte venue du camp des constructeurs. Cette, cette fois, c'est Toyota dont le directeur scientifique prévient. Le 100% électrique n'est pas la solution. Le groupe euh, numéro 2 mondial hein, de l'automobile, mise aussi sur les voitures hybrides et à hydrogène. Mais revenons à l'actualité sociale avec cette réunion hier soir des huit syndicats de salariés et de fonctionnaires qui cherchent à trouver le bon tempo pour pour se mobiliser contre la réforme des retraites promise par le gouvernement. Elle sera présentée mi-décembre. L'exécutif est déterminé à reculer l'âge légal de départ. Les, les huit syndicats sont unis sur ce dossier, bien décidé à l'en empêcher. Gérard Mardinet est le secrétaire général de la Confédération des Cadres, hein, la CFE-CGC. On a tous vu les articles publiés par des responsables gouvernementaux, dont l'interview de la Première Ministre dans Le Parisien vendredi. Tout ça montre que les concertations ne sont absolument pas euh, sincères, quoi. C'est-à-dire on nous amuse à nous faire venir discuter alors que tout semble quand même bien décidé. Si le gouvernement tient à s'entêter, et nous on rappelle notre détermination à se mobiliser
0: sur une réforme qui est
1: infondée, qui pénalise les salariés et qui est injustifiée. Il a le même actionnaire que Camailleux et a peur de subir le même sort. Gospor, passera-t-il l'hiver La question se pose car le parquet de Grenoble a convoqué la direction pour étudier en détail la situation financière de Gospor. Une audience est prévue le 19 décembre. Cela pourrait laisser 2600 employés sur le carreau, ça c'était chez Camailleux. Faut-il redouter le même sort pour Gosport Écoutez ce qu'en pense Franck Rosenthal,
0: expert de la distribution. Ça me paraît fondé euh, surtout quand on connaît l'histoire de Go Sport qui, euh, quand euh, ça a été repris par son actionnaire actuel au groupe Casino Rally, euh, perdait de l'argent depuis plusieurs années. Donc la situation financière était pas bonne à l'époque. Donc on peut s'interroger sur la situation financière d'aujourd'hui, surtout après ce qui s'est passé sur Camayou. L'audience qui va y avoir le 19 décembre va être l'heure de vérité parce que soit l'actionnaire Hermione People Brands arrive avec des éléments financiers probants et auquel cas ça va rassurer tout le monde et tout le monde va passer de bonnes fêtes. Soit il y a des problèmes euh, effectivement des rumeurs de cessation de paiement. Et donc, il vaut mieux le savoir le plus tôt possible de manière à éventuellement agir.
1: Autre dossier sensible en ce moment, c'est le bio, avec l'ouverture aujourd'hui des assises de l'agriculture et de l'alimentation biologique. L'occasion de mettre en avant les difficultés du secteur. Le bio est victime de la baisse du pouvoir d'achat. Panier de plus en plus cher, hein, le consommateur se rabat sur des produits abordables, à tel point que certaines enseignes ont retiré les fruits, les légumes ou encore les viandes bio de leurs rayons. Faute d'acheteurs, situation alarmante hein, pour Philippe Camburet, président de la Fédération nationale des agriculteurs bio. Le moral est plutôt en berne. Des signaux inquiétants nous arrivent depuis quelques mois maintenant. On a un effet important de l'inflation, on le sait, sur le budget des ménages, ce qui les amène à faire des arbitrages assez défavorables à l'agriculture biologique. Du moins 6, moins 7, moins 10% selon les secteurs. C'est une déconvenue qui s'installe. Donc, avec une filière qui représente en gros 10% des fermes, 10% des surfaces, quelques pourcents seulement de la consommation, on est encore fragile. C'est en ça qu'on aura besoin d'un soutien de l'État. Cette phase de transition alimentaire et à la fois écologique est en mouvement. C'est cette dynamique-là qu'il faut absolument conserver. Il est 6h43. Un conseil interministériel transatlantique hier soir, mais peut-être pour pas grand-chose. Hein. Les représentants de Bruxelles et de Washington ont dîné, mais en marge des discussions d'éventuelles exemptions accordées à certaines industries européennes dans le cadre de l'Inflation Reduction Act. Ce fameux plan américain à 370 milliards de dollars qui arrose de subventions les produits made in USA, ce qui attire donc les usines et les emplois au détriment de l'Europe, du protectionnisme hein, face auquel les Européens cherchent une réponse calibrée, comme l'affirme Ursula von der Leyen. La présidente de la Commission a l'objectif de soutenir la compétitivité des industries européennes tout en évitant une guerre commerciale, Eric Kioch.
0: Pour Ursula von der Leyen, le soutien aux industries européennes doit se faire en trois temps. Faciliter les investissements, booster les aides d'État, flécher les fonds vers les secteurs d'avenir comme l'hydrogène. Logique, mais trop timide. Et estime l'économiste Anne-Sophie Alsif. Il faut répondre aux mesures protectionnistes, mettre en œuvre les mêmes mesures que pratiquent la Chine et les États-Unis. On est déjà dans la guerre commerciale, on est déjà dans les répercussions économiques fortes pour l'Europe. Mais difficile de parler d'une seule voix lorsqu'on est 27. Si la France ou l'Espagne poussent pour un protectionnisme européen, les pays du Nord et de l'Est, dépendants de Washington pour leur défense et dans un contexte de guerre en Ukraine, freinent encore. Certains pays pourraient changer d'avis lorsque, sur leur marché du travail, ils auront énormément de destruction, ils auront de la perte de technologie. Ça permettrait de de prise de conscience et donc de développer cette fameuse politique industrielle européenne. Parmi ces indécis, l'Allemagne sur qui les regards se tournent. Berlin a dénoncé aux côtés de Paris l'Inflation Reduction Act, ce qui laisse entrevoir de possibles avancées, estime l'économiste Christian Saint-Etienne.
1: Il faut mettre en place les bases d'un commerce régulé. Ce qui est interdit aux Européens, aux états unis ça doit être interdit aux Américains en Europe. Si les Allemands sont prêts à avancer davantage, oui, on pourra bouger sur les questions commerciales.
0: Mais d'ici là, l'Europe devra jouer de persuasion pour éviter la fuite des usines et des emplois.
1: Eric, chameau des marchés financiers, le Dow Jones a perdu 1,5%, le Nasdaq a reculé de 2%, le CAC 40, moins 0,67% à 6696 points. En ce moment, à Tokyo, le Nikkei progresse de 0,37%. 6h45 dans quelques secondes, comment gérer